2: Otro de los orgullos de Medellín, sin duda alguna, que es J Balvin y Medellín, otra de las cosas que tiene es que es meca del reggaetón, y meca del reggaetón a nivel internacional, es no solo local, eso es a nivel mundial, pero yo les había dicho que hay una preocupación, Valeria, por el cuento de los aviones, ¿no? Se ha hablado mucho de la reforma tributaria que ya está lista, de hecho, ¿vio el nombre de la reforma tributaria? ¿vio cómo se va, cómo se va a llamar? Eh, se, se va a llamar eh, sostenible reforma social sostenible cómo es? venga le digo sí, porque es que aquí me llegó el documento de la de la reforma a ver eh, si lo encuentro ay dios social tanto. sostenible
0: básicamente tiene esas dos palabras
2: ya le voy a decir un segundito aquí está el documento ley de solidaridad sostenible Hoy va a haber rueda de prensa a las 3 de la tarde. Van a estar anunciando desde el Ministerio de Hacienda la Ley de Solidaridad Sostenible, que básicamente es
0: nuestra reforma tributaria. Una reforma tributaria. Pues la re... antes era ley de crecimiento, pero es que usted sabe que... Es... Pero a mí sí me llama la atención quién es la persona que está detrás diciéndole al gobierno cómo Escobre titular todas sus políticas. Sí, 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 porque es que sí es el... el pues digamos el gobierno y los eufemismos, eso sí es, está clarísimo, y pretenden engañar a los ciudadanos diciéndoles no venga. Lo que vamos a pasar acá es una forma de generar... Eh... Eh, eh, inversión Social Sostenible para usted Escondido con una reforma tributaria Y eso a mí me parece muy injusto Pues con la ciudadanía Cuando pues lo único que debería De verdad debería ser transparente Es cuando el gobierno le va a anunciar Y le va a socializar a la ciudadanía Cómo y cuánto van a tener que pagar de impuestos Pero bueno, lo mismo con el glifosato no ¿Cómo se llama la aspersión aérea con glifosato? Glifosato, eh, aspersión... Eh, si sí, se llama, si alguien me ayuda, bueno, ahorita le digo cómo se llama. Se llama como eh, glifosato, eh, aspersión, controlada, no sé qué, algo así. Que también es como, pues, pero de muchos temas. Sobre el tema de los aviones, Sebastián, saque su
2: calculadora, hágame el favor. Y ayúdeme con esta multiplicación. 4.500 millones de dólares. ¿A cuánto le ponemos el dólar? ¿A cuánto está el dólar del día de hoy? Por ahí, ¿alguien tiene la tasa de cambio? Está como...
3: Sí. 3.600 algo, ya, ya miro.
2: 4600 ya ya le busco yo la tasa de cambio le digo la tasa de cambio que rige hoy es 3666. La TRM está a eso, no le digo cuánto se vende cuánto se vende en casa de cambio, pero ayúdeme con la calculadora, multiplique 3666, que es a lo que está el dólar hoy por 4500. O sea, eso 4500 son... millones de dólares, eso cuánto nos da en pesos?
3: 16 16.4 billones.
2: 16 billones de pesos es lo que tiene pensado gastarse el gobierno nacional en la adquisición de 24 aviones casa de referencia F-16 y esto lo va a hacer con una compañía estadounidense que se llama Lockheed Martin y la pregunta que se hacen muchos es oigan. Estamos en tremendo lío económico, se está planteando una reforma tributaria y se van a comprar 24 aviones por 4.500 millones de dólares, es decir, 16 billones de pesos, o sea, más que lo que se espera recoger en la reforma tributaria. Nosotros quisimos llamar al general en retiro y excomandante de la Fuerza Aérea de Colombia que estuvo del 2013 al 2015, al general en retiro Guillermo León León, para que pues nos explique un poquito, porque ayer en, en entrevista aquí en Blue Radio, el ministro de la defensa, pues no supo explicar muy bien cómo es eso que vamos a comprar aviones en medio de la presentación de una reforma tributaria general. León, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: María Camila, muy buenos días, un saludo para usted, toda la mesa de trabajo y para Mañanas Blue.
2: Yo le voy a decir una cosa y no se me vaya a poner bravo, y yo sé que usted se va a sorprender, pero yo soy Camila Inés. Para, y yo sé que así nunca se le va a olvidar, eh, general. Camila Inés, que según mi mamá, es más original. ¿Cómo le parece que el María Camila, que hay muchas? Y le aseguro que Camila Inés, yo creo que soy la única, ¿no cree?
4: Total, Camila Inés, entonces, no, no se me va a olvidar. Perfecto,
2: Nunca mal. se le va a olvidar, yo sí le garantizo. Mentira, no, no, no. general. Pero entonces explíquenos <ríe> una cosa, parece un absurdo o mucha gente dice, oiga, pero nos están presentando una reforma tributaria en donde nos van a poner a pagar más impuestos y estamos entonces en un momento en donde van a comprar 24 aviones que cuestan 16 billones de pesos. ¿Eso qué explicación puede tener lógica desde, digamos, la Fuerza Aérea?
4: Bueno, Camila, lo siguiente, este este es un tema y una necesidad que no es de ahora, esta necesidad se ha planteado desde el año 2012, cuando la Fuerza Aérea hizo una evaluación de la flota, de la proyección de cada una de las flotas, de los ciclos de vida de cada uno de los aviones, y lo presentó a través de estudios y análisis que ha mantenido vigentes desde esa fecha. Esto porque es importante que lo conozcan los colombianos, que esto no es una decisión de último momento o que es de un año atrás o dos, sino es una necesidad que se ha venido eh, estudiando desde esa fecha. Desafortunadamente, por diferentes razones, se ha ido aplazando, pero llega un momento en que usted puede ir caminando pasos hacia atrás, pero hasta que llega a la pared y ya no hay cómo caminar atrás sin que tenga consecuencias. Y creo que es lo que está pasando hoy en día. Los aviones ya tienen un techo. Lo decía el señor ministro de Defensa hace unos días, que es al año 2023, de acuerdo a los estudios que hay, para que esta eh, flota entre en un periodo ya de obsolescencia. Por eso, cuando uno dice, hoy vamos a comprar, pues coincide con unas situaciones económicas complejas, pero ante la cual no tenemos otra salida, o nos quedamos sin aviones, o tomamos unas salidas, unas opciones, unos análisis de tal manera de suplir una necesidad que tenemos Permítame, sí. Camila, sí, tener lo siguiente eh, Hay unos elementos que son importantes conocer estamos hablando de una flota de aviones que tiene más de 40 años de construida como son los aviones Cafir Estos aviones llegaron en el año 89 los primeros 14 aviones ...y en el año 90 entraron al primer proceso de modernización... ...porque los recursos que habían daban para comprar un determinado modelo... ...se hizo un contrato, se compraron 14 que llegaban a Colombia... ...y en Colombia pasaban de un modelo C2 a un modelo C7. Y posteriormente, en el año 2008, se hace un nuevo esfuerzo económico... ...para ponerlos al día, para mejorarle sus equipos, aumentar sus capacidades y mantenerlo vigente, y se hace una segunda modernización, que nos convierte de C7 al C10 y C12, que son los que actualmente tenemos.
3: Claro, General León, pero eh, vayámonos atrás, al 2012, año en el que se firma ese compés, en el que se, pues, se aprueba, y usted llega a la fac en el 2013. Y oyéndolo usted, entendemos que era muy importante, según usted, esa inversión. ¿Por qué en esos años no se compran? ¿Qué pasa después? ¿Por qué pasan tantos años y si estamos todavía en el 2021 y esa flota no se ha renovado? Háganos un recuento de esos años y por qué bajo su mando no se terminó haciendo esa compra.
4: Bueno, en, en última, lo que hace la Fuerza Aérea es presentar las necesidades, pero vienen las decisiones políticas del, del gobierno y el gobierno hace su evaluación de caja, hace su proyección de prioridades, y seguramente determina que para la fecha no era el momento adecuado para hacer esa inversión, por lo cual no se toma la decisión de hacerla en esa fecha, y se ha ido postergando, aunque se ha ido presentando eh, siempre esta necesidad informándole al gobierno, eh, mire, esta es la situación de los aviones Cafir, esta es la situación en la, en la parte del techo de su ciclo de vida, y se ha ido, como dice, alargando esa decisión hasta que llega un momento en que ya no hay dónde más alargar porque llegamos a la fecha que se ha establecido donde el avión entra ya en un periodo de obsolescencia. Y creo que es determinadas coyunturas que se presentan en el, en el país. Uno podría pensar que el proceso de paz también en algún momento dijo no es necesario en este momento, dejémoslo para después. Pero y los recursos se van para allá, pero general. son decisiones que desconoce ya como dice uno como comandante de la fuerza y que quedan más en el ámbito político.
2: Pero General León, ¿qué pasa si no se compran esos aviones ahorita? Porque lo cierto es que la coyuntura actual que estamos viviendo no la habíamos vivido nunca. Hoy estamos viviendo una guerra contra un virus y una guerra contra una situación económica muy compleja y tal vez esos 16 billones que se, están, que se estarían dedicando a comprar esos 24 aviones se podrían gastar, uno, en mayores insumos eh, médicos para poder luchar contra el virus o dos, simplemente para no tener que hacer una reforma tributaria. ¿Qué pasa si no se compran los aviones? ¿Cuál es el cuál, ¿Qué es lo terrible de no renovar esa flota?
4: Bueno, eh, hay, hay lo siguiente, Camila. Eh, si me permite, diría, hablemos un poquito de obsolescencia porque vi que a la introducción hizo un, un, un cálculo de cifras. Eh, ¿Hoy por qué decimos que la flota Cafir está entrando en obsolescencia? Primero por un tema de tecnologías. El avión fue fabricado en los años 70, o sea, tiene tecnologías de esa época que son poco eficientes, de alto consumo, y que con el tiempo presentan más asiduidad de fallos. Segundo, la sostenibilidad logística de la flota. Como ya es un avión que no se fabrica, es difícil conseguir partes nuevas. Entonces, cuando el avión tiene problemas o fallas, recurre a reparaciones. Y son reparaciones sobre reparaciones y reparaciones. Eso hace que cada vez se presenten más seguido las fallas y adicional los costos, porque ya no hay muchas casas reparadoras, se van elevando con el tiempo. Y al final también significa un tema de alistamiento, porque al estar eh, con estas fallas más seguidas, requiere irse al exterior a repararse algunas partes se demoran más en repararlo porque no consiguen los elementos necesarios o hay que fabricarlos en particular para esa necesidad y eso hace que se estiren eh, los tiempos que de respuesta en el exterior. Y eso significa también un elevado número de costos, en el costo de operación del avión y en los tiempos en que vamos a tener disponible. Un elemento importante de tener en cuenta, una hora de CAFIR hoy cuesta alrededor de 60 millones de pesos mientras que una, aero, una hora de vuelo de un avión eh, de, de nuevo podría estar alrededor de los 9 mil dólares, más o menos alrededor de unos 30 millones de pesos. Querría decir que es el, el 100% más el costo. Si uno mirara y hiciera costos aquí a vuelo de paja, podría decir que si una, una, una flota de combate vuela alrededor de 2 mil horas al año, Querría decir que estamos hablando de alrededor de unos 40, 45 millones de dólares anuales en costos adicionales. Y eso habría que mirarlo en el tiempo, cuánto puede ser para saber de cuántas cifras estamos hablando. Pero es un tema de comparación, de cómo nos cuesta una hora mire, de un avión moderno versus un avión en esta condición. Ahora, para que los oyentes sí, puedan entender
0: un poco, sí. General... El, el estado actual, digamos de, de pues de, de los aviones en Colombia. Cuando uno, pues digamos, presupone que lo que habría, si no se compran los aviones, es una amenaza contra la seguridad nacional, pues uno piensa en Venezuela. Venezuela este año va a tener 16 aproximadamente Sukhois listos y nuevos eh, de desde Rusia para combate. Colombia tiene estos 23 aviones CAFIR que se tienen que cambiar porque, digamos, son viejos. Pero si esos 30 aviones dejan de funcionar, ¿con qué flota cuenta Colombia? Porque no es que solamente tengan 23 aviones CAFIR.
4: Bueno. Es muy interesante la pregunta porque vale la pena hacer varias predicciones Uno, Colombia hoy tiene una flota de aviones de combate, pero con diferentes roles. Tenemos los A-29, los Super Tucano, que son 25 aviones, 24 aviones hoy que ya cuenta la flota, que se compraron en la primera década del año 2000, aviones turbohélicos, pero que son unos aviones con un rol muy particular no son aviones de superioridad aérea como el caso de los Sukhoi, sino que son aviones más para entregar armas en tierra, es decir, para apoyo aéreo cercano, muy para la, la guerra, para el conflicto interno que teníamos, pero en un caso de un conflicto externo, no es la respuesta para poder mantener el dominio del aire o el control del espacio aéreo. Eso es una diferencia sumamente importante y es por las diferencias de rendimiento versus un avión como el caso de los Sukhoi, o un F-5, o un F-16, son aviones totalmente diferentes y de roles disímiles. Entonces, no puede uno pensar que un avión de estos lo puede reemplazar con un Super Tucano. Esos son los aviones que tenemos hoy en día. Tenemos, eh, creo que nos quedan algunos aviones A-37, que también son aviones de la ECA de los 60. Eh, son muy pocos los que nos deben quedar en este momento, cinco aviones, tres, pero que también son muy parecidas su rol a lo que hacen los A-29. Y eso es lo que tiene la Fuerza Aérea en este momento. O sea, está... Eh, todo descargado toda la, la capacidad de avión de aviones de combate de alto rendimiento en los aviones CAFIR, hmm. eh, el, eso el, como pero, para que lo tengamos en cuenta
3: Sí, pero venga, es, escúcheme, yo quiero insistir en, en, en algo que creo que es lo que se pregunta a todo el mundo hoy en las calles, o sea, ¿para qué necesitamos esos aviones de combate? ¿Para combatir contra quién? ¿Existe alguna amenaza sobre la soberanía nacional? ¿Cree usted
4: en la actualidad? Bueno, pero muy pertinente la pregunta. Hay tres elementos que vale la pena que cumple hoy los CAFIR, que en ese momento donde entren a obsolescencia y no vuelen más, no habría otro avión que los pueda cumplir o suplir en la misma capacidad. Lo primero, un tema que tiene que ver con el, el programa de narcotráfico que tiene con, contra el narcotráfico que cumple Colombia. En el año 2003, Camila, entraban y violaban el espacio aéreo colombiano más de 600 trazas, trazas son eh, lo, las señas que aparecen en el radar de aeronaves no legales, no con plan de vuelo, ilícitas, que violaban el espacio aéreo para ser, transportar eh, drogas o para traer armas, todo con fines ilícitos, estamos hablando de más de 600 aeronaves. Después de que se inició el programa de fortalecimiento en nuestras capacidades para mejorar nuestros sistemas de radar, integrar un sistema de defensa, de comando y control y las aeronaves para responder a esas amenazas, hoy en día, escasamente al año, tenemos tres eventos. Eso demuestra cómo ha sido tan efectiva el sistema de defensa que hizo que el espacio aéreo colombiano estuviera casi a salvo del uso de aeronaves ilícitas eso es muy importante y valioso ¿qué significó eso? que ahora las aeronaves para el narcotráfico no salen de Colombia se desplazaron a donde había santuarios que permitieran esa operación y es el caso de lo que vemos nosotros con el corredor caribe que sale por Venezuela donde hay pistas en las fronteras con Colombia el, la droga se moviliza por corredores terrestres o pluviales allí se cargan las aeronaves y salen hacia Centroamérica u otros destinos. Entonces, es importante considerarlo porque a veces no se habla mucho de eso, porque hoy tenemos un control permanente donde los aviones Canfira han sido fundamentales. No sé si ustedes se recuerdan de un episodio que sucedió en el año 2014 que tuvimos que interceptar eh, unos aviones eh, bombarderos Tubbolet que cruzaron por el norte de Río Hacha eh, entrando en el espacio aéreo nacional y fueron los aviones CAFI la respuesta para interceptar y poder liberar del espacio aéreo la presencia de esas aeronaves pero infinidad de ocasiones hemos utilizado los CAFI para hacer interceptaciones de aeronaves y ese es el primer elemento. El, segundo, León. Elemento, sí, el, sí, segundo, el segundo
1: elemento
4: adelante. El segundo elemento el segundo elemento tiene que ver con la situación interna que vive el país. En el caso de nuestro conflicto interno, de lo que hemos vivido con anterioridad, los CAFIR han sido protagonistas de las operaciones donde hemos estado nosotros neutralizando las amenazas de los grupos armados organizados. Hoy esas amenazas no han cesado. Tenemos las disidencias de las FARC, tenemos los que llamamos ahora narcotalia, tenemos el ELN, tenemos otros grupos como son los... los, los eh, los eh, los pelusos y otros grupos que se han determinado que son objeto de posibles ataques aéreos. Luego, tenemos todavía una, una situación interna compleja que no está clara, no podemos entrar nosotros de que ya se acabó esta situación, al contrario, vemos cómo tenemos situaciones particulares en el Chocó, en el Cauca, en Mariño, en el Guaviare, en eh, el norte en Santander, que sí, requieren... Que, General de León, pero es...
1: Es decir, es, es claro el panorama que usted nos está diciendo y, y además esto del vecindario inestable, pues también eh, lo dice, por ejemplo, eh, Luis Alexander Montero, un investigador de la Escuela Superior de Guerra, eh, también lo, lo expone en un artículo. Pero, pero por ejemplo, eh, en ese en ese artículo él dice que comprar esos aviones son una obligación. Usted lo está exponiendo como una necesidad, entre una necesidad y una obligación hay una diferencia muy grande y, y yo quisiera saber si en algún momento hay eh, alguien, al, algún eh, ente internacional que sancione o le cobre a Colombia o que de alguna manera le pase cuenta eh, de cobro a Colombia por no comprar esos aviones, porque usted nos habla de todos los grupos criminales y todo, pero precisamente tenemos un país con hambre después de una pandemia y eso alimentaría más los grupos criminales, la gente con hambre.
4: Bueno, mencionaste un tercer punto que no, que era el, el otro, la otra razón y es la situación de la región. Y como lo dices, está perfecto. Tenemos un, una situación compleja. Ustedes están viviendo todos los días comentando la situación que se vive en Arauquita, que es uno de los muchos eventos que hemos tenido y que se pueden suscitar. Pero. Esta situación se ha venido presentando de manera cada vez más asidua donde se presentan estas amenazas que dan diferentes funcionarios del gobierno donde anuncian que van a mandar los aviones Sukhoi y que nos van a llegar aquí en 12 minutos. Estas son situaciones que al presentarse es que uno podría decir no, es otra vez alguien hablando y diciendo de manera ligera cosas por amenazar. Pero no sabemos qué va a pasar con un gobierno impredecible, un gobierno dictatorial que de alguna manera, y si ustedes han escuchado los discursos que se dan en el área de Venezuela, nos culpan a los colombianos de todo lo que está pasando. De hecho, lo que está sucediendo hoy en el Estado de Apure, lo, nos están responsabilizando y al, al gobierno de Colombia porque está suscitando esta situación allí. Eso, eso tiene un significado, eh, Valeria y Camila, y es que aquí hay un discurso y una narrativa donde le están diciendo a todos los venezolanos y a sí. sus fuerzas militares de que nosotros somos el enemigo y en algún momento mira, se puede tomar una decisión alocada de atacar a Colombia, no queremos que eso suceda, por eso esa responsabilidad mira, tan, 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 importante que tenemos nosotros de prepararnos para cualquier situación y la, la responsabilidad que tiene el gobierno de turno que le corresponda tomar esa decisión,
3: es pensar en, en esa amenaza. General León, pero mire, es, es que es importante resaltar un elemento que usted ha planteado aquí en esta conversación. Eh, la, la importancia de la fortaleza aérea para un país, no solamente es de la defensa de la soberanía y, y, la, y el respeto por la seguridad nacional, sino porque además en el caso colombiano está demostrado que la derrota estratégica de las FARC que la llevó a negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos se debió precisamente a que contaba Colombia con una fuerza aérea potentísima que fue la que le permitió darle los golpes más fuertes a las FARC, porque gracias a esos golpes fue que la FARC logró negociar, de tal manera que no estamos hablando de un asunto menor. Por supuesto que la, la cifra es impresionante, los 16 billones de pesos en estas circunstancias y en estos momentos, pero Colombia no se puede descuidar en la fortaleza aérea que ha logrado durante muchos años. Gracias a esa fortaleza fue que se derrotó estratégicamente a un enemigo muy poderoso como fueron las FARC. Pero, General, le quiero hacer una pregunta con respecto a este asunto. ¿Qué salida hay en este momento? ¿Es posible que con esa, esa, esa plata se puedan comprar o con menos plata se puedan comprar igual de aviones, igual de potentes, o eso no es posible? Bueno, hay unos estudios,
4: y la pregunta es pertinente por, por los costos que hay, pero hay unos estudios que se han realizado a lo largo del tiempo y que la Fuerza Aérea los tiene perfectamente actualizados donde establece cuáles son las aeronaves en, en el mercado que podrían suplir esa necesidad algunos tienen ventajas en un tema de logística otros son mejores en el tema operativo en fin, eh, hay diferencias entre todos pero al final es el gobierno en unión con la institución la que tiene que tomar la decisión cuál es la mejor opción para el país seguramente también hay diferencias en costos en las diferentes alternativas y por el otro lado es también claro y que los colombianos tienen que tenerlo también en, en la cabeza transparente en ese sentido. Y es, eh, esto no son compras de contagio. Esto no se puede hacer eh, sacando la chequera hoy firmando. Esto normalmente ya es una de las cosas que más se estudia y es cómo se financian estos proyectos a mediano plazo, por lo menos 10 años. Y seguramente dentro de los análisis que se están haciendo, se está mirando cuáles son esas proyecciones y esas propuestas para poder mantener esta capacidad estratégica de defensa para garantizar nuestra seguridad o sea que yo creo que sobre la mesa hay opciones yo no creo que haya todavía una decisión en cuanto a cuál es el equipo que se va a comprar lo que hay es una intención para poder abordar estos estudios y empezar a hacer estos análisis y, dejar, y mirar qué es lo que lo más le conviene al país para poder diferir esos costos en el tiempo y también mirar qué es lo más útil. Hay una cosa que no se habla mucho, Camila, Valeria, los que están en la mesa de trabajo, es no solamente lo que mencionaba ahorita, ahora la persona que, me, que, que intervino, que es lo que ha representado la Fuerza Aérea para, para el país, su contribución a la derrota de las FARC y que ellos se hubieran sentado en el proceso de La Habana que eso como dicen es una verdad a puño sino que adicional cuando uno habla de estas compras tiene que mirar algo y es las posibilidades país normalmente la, este tipo de compras hoy en día ha cambiado mucho no se habla solamente de una chequera donde usted pasa un valor por la compra de unos de, de un armamento por llamarlo así de unos juguetes y listo. No, aquí esto envuelve unas cosas más amplias y es que cuando uno hace esta compra, está también trayendo y hablando de tecnología, de transferencia de conocimiento de, de conocimiento, de desarrollo de industria. Y eso es importante que se vea también como una oportunidad. Les doy un ejemplo. Hace unos años la Fuerza Aérea tuvo la intención de participar en el proyecto de, de fabricación de los aviones KC 390 de transporte, que es un avión de mayores capacidades que los aviones Hércules, que construyó la empresa Embraer con el gobierno brasilero en ese país. Nos invitaron a participar, no nos obligaban a comprar aviones, pero teníamos que poner sobre la mesa un determinado valor de, de dinero. Pero eso nos abría la oportunidad, y así lo vimos en el momento para acrecentar una, un desarrollo industrial en Colombia. Desafortunadamente, por cuestiones de recursos no se pudo hacer, pero esto también significa oportunidades país para desarrollar tecnología, claro. para desarrollar conocimiento en la academia, en las universidades. Eso es espectacular lo que se puede hacer en ese sentido. Desarrollar industria y a su sí. vez es una línea económica que se desarrolla más hacia futuro. Así empezaron países que hoy son grandes proveedores de la industria, claro. no solamente aeronáutica, sino espacial, como el caso de, de España, donde no hay un solo satélite en el mundo que no huele, no 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 salga al espacio con un, con una partecita que hacen y fabrican los españoles. Claro. Entonces hay que verlo Pero en, en un sentido holístico, ¿no?
3: Sí, pero general, permítame hacerle esta pregunta porque yo me voy a ir al acuerdo que firmó Chile con los Estados Unidos precisamente por la adquisición de unos aviones F-16. Y cuando uno ve los informes, uno ve que se firma un contrato entre el fabricante, pero también entre la agencia de cooperación de defensa del Pentágono. Y en ese contrato se aceptan controles y restricciones del uso de este material que impone el gobierno en los Estados Unidos. La pregunta es muy sencilla. ¿Es cierto que si el gobierno de Colombia firma la compra de estos F-16, el personal de los Estados Unidos, o sea, el Pentágono, es quien debe autorizar los perfiles de misión para los que se van a usar esos aviones?
4: No, no, eso no, eso sería como dice, nosotros hacer una compra amarrados. No, es precisamente una de las razones de, de las opciones que se tienen. Y por eso yo digo, la, la, yo no creo que hoy todavía tengamos una decisión, ¿cuál es? Yo conozco los estudios y sé hasta dónde llegaron, pero no conozco ni el gobierno ha dicho cuál es una decisión sobre, sobre cuál es el equipo. Y eso son cosas que hay que mirar. Ahora, cuando los Estados Unidos levantó el, el, el veto para la venta de armamento para Colombia, eh, pues permitió la compra de los aviones, pero no con una restricción de que ellos son los que dan el visto bueno de las operaciones. Sería a todas luces sin procedente para hacer una compra de esos aviones porque sería comprar, eh, como dicen, el, eh, el arma eh, o la, la ametralladora, pero sin, sin la munición. Entonces, yo creo que no podría ni, ni conozco que ellos hayan determinado que nos dan unas restricciones sobre el uso, que tienen un veto sobre el uso o que, nos, que tienen que pasar un proceso sobre cuáles son los perfiles de emisión para que se pueda autorizar. No creo que eso exista, en el tiempo que estuve en la fuerza nunca se habló de una situación de esas en particular, así que creo que no, no tendría esa, esa restricción. Seguramente habrá algunos, algunas otros, algunos otros elementos que, que se negocien dentro de esos contratos, pero no conocería una restricción de ese calibre.
2: Pues yo creo, General Guillermo León, que usted ha sido clarísimo y todo esto que habíamos estado sin entender sobre la adquisición de los 14, los 24 aviones que se necesitan y que según el COMPES, pues ya se había estructurado la necesidad de los mismos, pues usted dice todavía no se han comprado. Todavía no hay una decisión eh, tomada, pero usted nos explica la razón por la cual se necesitan y creo que ha sido muy pedagógico usted en eh, la explicación. Así que, general, en retiro, Guillermo León, mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
4: No, muchas gracias, Camila Inés. Sí, señor. Hasta <risas> la próxima y con mucho gusto cualquier aclaración <risas> sobre el tema. Yo lo único que les diría, eh, Camila, Valeria, al equipo, y es, mire, aquí es, estas compras generan... ...mucho ruido por los valores que se manejan... ...y es normal, y tiene que ser así... Y va a generar mucho debate... ...es normal que eso sea así... ...pero en áreas de la transparencia es sano... ...que ocurra este debate... ...y que ocurran estos espacios para, para dar visiones... ...que ayuden y aporten a esta discusión... ...ni más faltaba que no se vieran estas discusiones... ...cuando son recursos importantes los que se van a empeñar... ...pero si sí es importante que estas, esta, estas argumentaciones se presenten de la manera más objetiva y no para enrarecer el ambiente de una necesidad que en mi concepto es impostergable. Y es impostergable porque ya no tenemos más hacia dónde seguir dando pasos hacia atrás. no llegó el momento en que los aviones Cafir salen del servicio en el año 23 y vamos a quedar sin una capacidad de respuesta. A veces decimos, oiga, pero... ¿Y para qué? Si el enemigo... ¿Dónde está el enemigo? No sabemos cuándo se va a presentar. Hablábamos hoy de tres áreas donde tenemos ahí una, una posibilidad de, de, de tener con qué responder el caso del narcotráfico, la situación interna y en la región. Pero en el caso de que se materialice un ataque, por ejemplo, externo, nos vamos a dar cuenta que eso es como el seguro de la casa. A veces no queremos invertir en ponerle una alarma a la casa. Pero el día que nos la roben nos vamos a arrepentir porque no tuvimos cómo responder y evitar que nos robaran nuestro patrimonio. Y el daño que le harían a Colombia en un ataque que viniera del exterior aéreo sería incalculable. Tenemos expuesto toda una infraestructura petrolera, energética, de puertos, productiva, que cuánto nos cuesta recuperarla después de que la hemos construido con tanto esfuerzo los colombianos. Hay que protegerla de alguna manera. ¿Y cómo se protege? No generando una carrera armamentista. Sí. que Eso sería una equivocación. Lo que tenemos es que tener una capacidad de respuesta que permita generar una disuasión creíble y sostenible. Es decir, si mi vecino se me quiere meter a la casa, sabe que yo tengo con qué responder. No es mi intención irme a la casa de él, pero si viene le va a costar y ese costo lo hacen pensar si realmente quieren meterse acá eso lo debemos tener acá muchas gracias Camila, Valeria todo el equipo y un buen día para todos